0: Meus irmãos sabem, nós iniciamos na última semana, no último domingo, uma série expositiva com base no tema Fundamentos da Cosmovisão Bíblica, uma série expositiva baseada em Gênesis capítulo, capítulos 1, 2 e 3. Semana passada, consideramos apenas o versículo 1, falando sobre o X da questão. Hoje nós vamos falar sobre o tema Forma e Conteúdo, esse é o tema da pregação desta manhã texto de Gênesis capítulo 1, verso 2, que nos diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos podem assentar. Forma e conteúdo. Qual seria, meus queridos irmãos, a sua reação? Se vocês fossem convidados a visitar uma bela mansão. Uma fachada feita por acabamentos caríssimos, mas eu, ao entrar nessa mansão, vocês percebessem que toda a mobília daquela casa era de materiais recicláveis, tais como garrafas PET. Ou qual seria a sua reação, se você fosse convidado a a visitar uma casa simples feita de sopapo. Sabem o que é sopapo? Barro, né? Você prepara o barro e você joga nas estacas que estão fixadas. Também conhecido como casas de pau a pique. Qual seria a sua reação se você fosse convidado a visitar uma casa feita de sopapo, mas ao entrar percebesse que toda a mobília era a mais luxuosa possível, da mais cara. Eu acho que isso causaria em nós alguma estranheza, não é verdade? Porque, de certa maneira, a, a fachada daquilo que se nos apresenta acaba determinando o conteúdo dela também. Nós condicionamos o interior de uma casa, muitas vezes pela visão externa que fazemos da casa, ou que temos de uma casa. Esses exemplos, meus irmãos, eles mostram que na mente humana há uma relação entre forma e conteúdo das coisas. Como a forma de uma coisa é o primeiro elemento com o qual nós precisamos lidar, nós acabamos condicionando o conteúdo por aquilo que vemos, Veja se não é assim quando conhecemos alguém. Veja se não é assim quando visitamos alguns lugares. Veja se não é assim quando nós compramos um livro, muitas vezes pela capa. A maneira como nós olhamos as coisas acabam determinando em nossa mente a maneira como vamos lidar com aquilo que esperamos ou o que nós esperamos logo em seguida. E, de certo modo, nós precisamos admitir que Deus nos dotou da capacidade de relacionar a forma ao seu conteúdo, ou talvez o conteúdo à sua forma. Por isso, nós criamos expectativas diante de uma forma qualquer. Essa capacidade, por exemplo, foi estendida às artes. Assim tem sido na, na pintura, e aí fala-se em forma e conteúdo. Assim tem sido na escultura, onde se fala de forma e conteúdo, e também na literatura. Quando nós vamos estudar as escolas literárias, nós precisamos lidar com essas tensões que dizem respeito à forma e também conteúdo. Pense, por exemplo, na arquitetura. A arquitetura lida o tempo inteiro com forma e conteúdo. As nossas conversas acabam, quando precisamos tratar desses assuntos, lidando com as questões de forma e conteúdo, e as relações que existem entre esses elementos. Essa capacidade, sem dúvida alguma, meus irmãos, ela tem a sua origem no próprio Deus. E essa narrativa, ou a narrativa desta manhã, demonstra isso de alguma maneira, uma leitura um pouco mais cuidadosa daquilo que nós estamos considerando, mostrará, por exemplo, algo significativo. Que os três primeiros dias da criação estão relacionados aos três últimos dias da criação. Sim, exatamente isso. A construção da passagem que nós vamos considerar, permitindo Deus a partir do próximo domingo, essas relações dos dias, levou em consideração o que nós chamamos de Paralelismo. O que significa isso? O primeiro dia se relaciona com o quarto dia. O segundo dia se relaciona com o quinto dia. E o terceiro dia se relaciona com o sexto dia. Por um lado, nos três primeiros dias, forma. Nos três últimos dias, conteúdo. Forma e conteúdo. Entretanto, meus irmãos, em Gênesis 1, 2, essas relações de forma e conteúdo, que são encontradas nos versos 3 a 31, são antecipadas. O autor parece ter dado um zoom na imagem. Um zoom na imagem. Focando especificamente agora a Terra. Por que, que eu digo isso? O versículo 1 um diz, no princípio, criou Deus, os céus e a Terra. Há uma imensidão ampla, mas agora ele sai da amplitude dos céus e da Terra e diz, a Terra era sem forma e vazia. Há um zoom dado à Terra focando especificamente a terra. E a passagem demonstra que não se tratava apenas da percepção que o autor tinha acerca das condições iniciais da criação. Forma e conteúdo também foram levados em conta por Deus em seus atos criativos. A linguagem bíblica comprova isso. A terra era sem forma e vazia. Forma e conteúdo... Mas, posteriormente, pela narrativa, nós somos informados que as coisas foram organizadas e foram também ordenadas. Olhando para a passagem, meus irmãos, quando nós isolamos essas duas expressões hebraicas que compõem a sentença e que são traduzidas por sem forma e vazia, e buscamos alternativas para melhorar, talvez, a tradução ou compreender um pouco mais detidamente aquilo que o autor bíblico queria dizer, nós concluímos que, de fato, há algumas boas alternativas. A primeira expressão, que em hebraico é torru, que se traduz nas nossas Bíblias por sem forma, também poderia ser traduzida por desolada ou deserta. A terra era desolada ou deserta. Enquanto a segunda expressão, vorru, poderia ser mantida como vazia, como vã, como sem conteúdo. Mas há uma terceira alternativa, ou pelo menos uma segunda alternativa, se tomamos as duas palavras como uma única alternativa. E essa alternativa, ela pode ser ajudada, ela pode vir à nossa mente por meio de uma outra passagem bíblica. Jeremias 4, 23. Nós lemos assim. Olhai para a terra. Eu olhei para a terra. E ela era sem forma e Vazia. Veja que Jeremias repete exatamente o mesmo conceito de Gênesis 1, 2. Mas em que contexto ele repete? Ele, ele repete no contexto da terra de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel. O profeta, meus irmãos, estava predizendo a futura condição do povo de Israel. E na sequência da passagem, como que tentando explicar o que ele queria dizer... Lá no verso 27, ele diz assim, assim diz o Senhor, toda a terra ficará devastada. Ou seja, ele utiliza no verso 23 o conceito de estar sem forma e vazia, ou de que ficará sem forma e vazia, e no verso 27, como que explicando o verso 23, ele diz, a terra ficará devastada. E esse parece ser o sentido, então, tomado lá em Gênesis 1, 2, de devastação de devastação. Mas talvez a gente tenha alguma dificuldade para lidar com isso, para entender como é que pode haver uma devastação num processo de criação. Porque me parece que o processo da criação aniquilaria todo o conceito de devastação, não é verdade? Porque se Deus está criando todas as coisas, se Ele está levando a efeito todas as coisas, não dá para pensar num caráter devastador daquilo que Ele está fazendo. Mas, entretanto, irmãos... Há algo que me parece ser bem razoável e que diz respeito àquilo que nós chamamos no campo da interpretação bíblica de linguagem de acomodação. O que significa isso? Deus, ao revelar a sua vontade, ao revelar-se a si mesmo, aos homens, Ele adequa a linguagem para que os homens compreendam aquilo que Ele queria dizer. Vamos tentar entender um pouco isso. Todas as vezes que nós precisamos lidar com a construção de uma casa ou de um cômodo, ou mesmo uma reforma de uma casa ou de um cômodo, quando nós precisamos, por exemplo, é, construir um móvel, precisamos costurar uma roupa, precisamos pintar uma tela, Esculpir uma pedra, geralmente é uma bagunça, até que essa bagunça é organizada. Até que essa bagunça é organizada. A ideia de devastação... Ela parece apontar para a aparente desorganização das coisas, até que toda bagunça é organizada. É como se houvesse uma completa desorganização, mas Deus daria um jeito. Essa condição de devastação pode ser comprovada, inclusive, pelas palavras seguintes. Trevas cobriam a face do abismo. Embora muitas passagens da Bíblia, a palavra trevas, ela aponte para um sistema do mal que se opõe aos planos de Deus, aqui nessa passagem não deve ser entendida assim. Trevas é a simples ausência de luz que será criada apenas no primeiro dia dos atos criativos de Deus. O que o autor queria dizer é que havia uma massa escura e disforme chamada de face do abismo. E essa transformação seria realizada por Deus, colocando ordem nas coisas. E isso se dá pelo mover de Deus, pelo agir de Deus, movendo-se sobre a face das águas, como um vento responsável por agitar as ondas do mar e, em seguida, trazer ordem e calmaria à devastação. Pelo seu agir, as coisas se tornaram organizadas e belas, tanto aos olhos de Deus... Quanto aos olhos dos homens, somos informados que pela palavra do seu poder e por intervenção direta de Deus, todas as coisas foram criadas e mais, Deus imprimiu o seu selo em toda a criação. Mas você vai lembrar, e eu não tenho como não utilizar os aspectos tratados no último domingo. E talvez uma das intenções do texto bíblico era consolidar o monoteísmo em Israel. Você lembra disso? Israel estava sendo formado como povo, estava sendo inserido num contexto de paganismo. A origem de Israel estava ligada aos caldeus, porque Abraão era de Ur dos Caldeus, portanto uma nação pagã. Israel havia passado 400 anos ali no Egito, uma nação pagã, e havia absorvido conceitos do paganismo. E, além disso, Israel seria inserido num contexto em que as nações eram pagãs. As nações eram pagãs. Então, há, de fato, uma intenção de monoteizar o povo de Israel, que estava sob influências pagãs. E se o objetivo era corrigir o pensamento do povo de Israel e monoteizá-lo, de que maneira essa passagem contribui para uma cosmovisão centrada em Deus? A resposta parece ser simples. Gênesis 1, 2 opõe-se às divindades específicas que pertenciam às cosmovisões do mundo pagão antigo. Atribuindo exclusividade a Deus na criação de todas as coisas. Meus irmãos, na mentalidade antiga, o céu, a terra, a, a, as águas, eram divindades responsáveis pela criação de tudo que existia. Sim, eram divindades se daria, inclusive, pelo processo de fecundação ocorrido entre o céu e a terra, para gerar todas as coisas. Na cosmovisão pagã antiga, a criação era fruto das ações dos deuses. Gênesis 1, 1, já havia estabelecido um golpe contra essas divindades, mas agora a ênfase recai na terra, mostrando que ela não era autônoma em existir ou mesmo em criar qualquer coisa. O Deus de Israel trouxe a existência todas as coisas, controlando todas as coisas, trazendo ordem a todas as coisas. E observe que o autor não nega, e esse é um detalhe importante, a existência dessas divindades. Mas é claro que quando a gente leva em consideração o processo da revelação, isso ficaria evidente, mais à frente, para o povo, de que há somente um Deus, exclusivo, verdadeiro, e que os outros deuses, na verdade, eram frutos da mente humana. Mas essa não é a preocupação do autor aqui. Ele não tenta mostrar que os outros deuses não existem, ele simplesmente diz o seguinte, olha, todas as coisas, inclusive as divindades que vocês adoram, estão subordinadas ao Deus vivo e verdadeiro. É claro que no processo da revelação, Deus vai mostrar para o povo, sobretudo com a entrega da lei, de que há é um único Deus vivo e verdadeiro. Como que há é dizendo que a existência desses deuses estavam ligados à mentalidade humana. Os deuses que pertenciam às estruturas da, do paganismo. Mas nenhum desses deuses essa é a preocupação inicial de Moisés, autor de Gênesis, era autônomo. Todos estariam, portanto, subordinados a Deus. E, meus irmãos, quando nós consideramos essas coisas, nós chegamos à conclusão de que o Deus que se deu a conhecer nas Escrituras pelos seus atos criativos, não apenas subjugou as cosmovisões pagãs ao seu domínio, como também estabeleceu padrão para todas as coisas. Esses aspectos não devem estar ausentes da nossa cosmovisão. Lembrem-se que esse é o ponto que nós estamos considerando. O governo de Deus e os elementos pelos quais Deus age são fundamentais à cosmovisão bíblica. Vamos considerar isso em dois aspectos. Primeiro, Deus subjuga todas as coisas ao seu domínio. Meus irmãos, de acordo com as Escrituras, e é o apóstolo Paulo que vai dizer isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que o um ídolo não significa nada no mundo e só existe um Deus. Essas palavras colocam todas as coisas sob o governo de Deus. Ele domina tudo e ele domina todos. Ele guia a história. Ele subjuga os reis e os poderosos. Não há um átomo ou mesmo uma molécula capaz de se rebelar contra ele, não realizando o que ele determinou. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ainda as preserva, mantendo-as lá onde ele deseja. Nós somos lembrados de sua autonomia e soberania em relação à criação. Esses atributos justificam a organização de toda a criação. Ainda que a queda tenha afetado a criação, e por essa razão... Diz a Bíblia que ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados quando será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. É possível ver sua beleza e organização por meio da lente, forma, conteúdo que atesta o poder de Deus. Mesmo a queda nos permite olhar para a natureza e ver a perfeição das obras de Deus. Essa semana eu estava ah, no meu escritório estudando, acho até que mexendo com as questões do sermão, não me recordo bem agora, mas de repente eu olhei pela janela e eu vi algo bem prateado no céu, muito prateado no céu, e quando eu me levantei eu vi que na verdade o sol estava escondido atrás de uma nuvem. Meu celular estava em casa, eu corri, passei pelo corredor, peguei o celular, voltei, subi até o, o andar superior do escritório e tirei a foto. Alguns devem ter visto lá no meu Instagram, essa foto. Que espetáculo! E me veio à mente as palavras do salmista, de que o Senhor fez uma tenda para o sol. Isso é bem interessante, né? Porque para que serve a tenda, se não para nos guardar do sol mas olhando para aquela imagem estava estampado ali o salmo 19 Deus fez uma tenda para o sol e a visão era maravilhosa e mesmo a imagem que eu consegui captar ela não consegue dar conta de ver a olhos nus aquilo que eu vi é a criação ajustada, ordenada e organizada. Isso nos leva, meus irmãos, a pensar em dois aspectos como desdobramentos desse ponto de que Deus tem todas as coisas sob o seu cuidado. Meus irmãos, a primeira coisa é que o desenrolar da história não está entregue ao acaso. Muitos afirmam que a criação está entregue ao acaso. Você já deve ter encontrado pessoas que acham que a criação é autônoma e ela está entregue ao acaso. A ideia que muitas pessoas têm é que Deus teria trabalhado com um relógio de cordas, né? Talvez a geração mais nova não conhece muito o que era um relógio de cordas, que poderia ser um despertador, lembra? Aquele despertador que era capaz de infartar qualquer pessoa que tivesse um problema de coração quando ele simplesmente despertava. Ou mesmo aquele relógio de corda, né? De pulso. ...que funciona a base de corda. Muitas pessoas acham que quando Deus criou o mundo, Ele deu a corda. E se o mundo está funcionando, é porque ainda tem corda. É? E nesse caso, o acaso governaria a história dos homens... ...e o destino dos homens. Inclusive, os profetas desse nosso tempo caótico... ...como, por exemplo, a banda Titãs... ...têm elevado suas vozes para anunciar, por exemplo... ...que o acaso vai me proteger... Enquanto eu andar, distraído. Quem ainda não ouviu essa música? Quem ainda não ouviu essa canção? Enquanto cantam, não são capazes de perder a triste condição em que se encontram. Sob o domínio, vejam só vocês, do acaso. Para eles, Deus não está apenas ausente. Ele sequer existe. Mas nós sabemos, nós sabemos que Ele está lá. Que reina repleto de majestade e glória. Que grande verdade é esta quando nós pensamos que Deus controla a história. Isso é fonte de consolo para nós. Ele jamais deixou de governar com poder e autoridade. Ele tem um mundo sobre o seu poder. Ele tem os povos em suas mãos. Ele tem a sua vida e a minha vida em suas mãos. E por isso nós podemos e devemos descansar nele, devemos confiar nele. O que nos tem sido reservado no tempo presente, no vindouro, está repleto de glória e da certeza da presença de Deus. Mas não estamos entregues ao acaso. Deus reina. Ele se importa conosco. Ele se importa com o seu povo. O segundo ponto de aplicação é que Deus é a lente por meio da qual todas as coisas devem ser tratadas. De certo modo, isso nós já abordamos no último domingo e retomo aqui. A maneira requerida pelas Escrituras para agradar a Deus, meus irmãos, passa pelo dever de tê-lo como a moldura para todas as questões relativas à vida. Seja no que respeita ao serviço oferecido a Deus, ou mesmo o serviço oferecido ao próximo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que Deus é a lente pela qual todas as coisas devem ser enxergadas. Por exemplo, você tem diante de si uma questão não resolvida. Você luta contra um impasse que precisa ser tratado? Há um pecado contra o qual você precisa de forças para vencer? Há uma decisão importante a ser tomada que poderá mudar consideravelmente os rumos da sua vida? Essas perguntas nos levam às respostas que derivam da sabedoria e do discernimento que Deus nos oferece, por exemplo, em sua palavra. Conhecer, portanto, a vontade de Deus para toda e qualquer circunstância da vida exige que conheçamos o que Ele diz a respeito dessas coisas. Exige que tenhamos coragem e força para obedecer e não mais protelar as decisões que precisam ser tomadas. E não mais passar panos quentes... Ou não mais se deixar vencer pelos pecados. Essas coisas não ajudam. É preciso, com base nos parâmetros e propósitos de Deus, aplicar os princípios, meus irmãos, e agir. Então peça a sabedoria a Deus e aja. Deus é a lente pela qual nós devemos olhar todas as coisas na vida. Nossa relação com ele, religiosa, portanto, nesse aspecto. Nossa relação com o próximo, social, portanto, nesse aspecto. E nossa relação com o mundo, com o trabalho, com as artes, com os estudos, no seu desdobramento cultural. Peça a sabedoria e segundo aspecto, agora em termos do ponto, né, da exposição da passagem que devemos considerar, é que Deus age pelos seus padrões de forma e conteúdo. E, meus irmãos, nós estamos diante de algo muito importante para o contexto da cosmovisão bíblica, forma e conteúdo. A maneira como Deus agiu em seus atos criativos, do primeiro ao sexto dias, demonstram com clareza essa relação... Como eu já mencionei há instantes atrás, e vou permitindo Deus trabalhar mais, de uma, de uma maneira mais profunda, a partir do próximo domingo, os três primeiros dias estão vinculados aos três últimos dias. Os, primeiros, os três primeiros dias lidando com forma, os três últimos dias lidando com conteúdo. Forma e conteúdo também devem ajustar os aspectos da vida. Porque é pela forma e pelo conteúdo que nós estabelecemos ordem e organização para a vida. O fato é que isso deve se constituir um padrão de equilíbrio para todos nós. Nós precisamos aprender a pensar nas categorias de forma e conteúdo e suas implicações para os aspectos da vida. Porque forma e conteúdo indicam organização, e isso tem a ver com a esfera individual, social, cultural e na própria relação com Deus. Tem a ver com a casa, com o salão de culto que construímos ou reformamos. Tem a ver com a música que cantamos. Tem a ver com a maneira como vivemos, como nos vestimos. Às vezes, a forma tem muito a dizer sobre conteúdo, embora também o inverso seja verdadeiro. Forma e conteúdo... De certa maneira, alguns irmãos que estão trabalhando mais de perto comigo em relação às obras que estão ocorrendo aqui neste salão, têm notado a minha preocupação exatamente com esses aspectos, né? De que nós podemos e devemos prezar por bom conteúdo. E essa tem sido a nossa tentativa como igreja. Um bom conteúdo de nossas orações. Temos uma consciência realmente do que é horário e o que dizer a Deus. Temos buscado isso. Conteúdo quanto ao que nós cantamos. Temos letra, sabe? Conteúdo em relação à exposição da palavra. Que esse tem sido um esforço também nosso. Não apenas meu, mas de todos aqueles que pregam em nossa igreja. Mas a forma também é importante. A forma também é importante a forma como a exposição é feita a forma como nos apresentamos em oração, a forma do que cantamos a forma do salão que nos reunimos ou talvez a forma como você lida com o seu quarto que às vezes tem a forma mas o conteúdo você conhece bem pela desorganização, pela desordem. É disso que eu estou falando. Isso tem a ver com o quarto desarrumado, gente. Forma e conteúdo mexem com todos os aspectos da vida. Forma e conteúdo trabalham conjuntamente. Por exemplo, é necessário tocar neste ponto. nosso dever, cristão, de amar a todas as pessoas. Todas as pessoas, indistintamente, devem ser amadas por nós. E se não amamos, nós pecamos. Mas, por exemplo, qual é a forma e o conteúdo Estabelecidos por Deus para a família. O que diz a Bíblia? Não é entre um homem e uma mulher? Eu estou equivocado. Quando as pessoas não compreendem esses desdobramentos da cosmovisão bíblica com relação, por exemplo, à família, nos acusam de amar, por exemplo, aqueles que têm relações homoafetivas. De não amar, no caso, esses que têm relações homoafetivas. Meus irmãos, não é uma questão de amor. Eles devem ser alvos do nosso amor. Nós precisamos amá-los. Até porque nós temos porque foi confiada a nós, igreja, não necessariamente a igreja do Redentor, mas a igreja de Cristo sobre a face da terra, o dever de anunciar a todos os homens o que? O evangelho. Seja para um homem, para uma mulher, ou mesmo para quem se relaciona homo afetivamente, O que, é que nós precisamos? Do evangelho. O que, é que eles precisam? Do evangelho. Mas quando nós olhamos a cosmovisão bíblica de forma e conteúdo, a forma que Deus estabeleceu para o casamento é entre um homem e uma mulher. E o conteúdo está atrelado a isso. Quando nós corrompemos esse princípio, nós estamos deixando de utilizar o padrão que Deus estabelece. Então não é uma questão de que nós não amamos, que nós somos intolerantes. Não! Nós amamos. Nós queremos o bem das pessoas. E o bem das pessoas significa mostrar-lhes que eles precisam se enquadrar dentro dos padrões de forma e conteúdo que as escrituras trazem. Mas isso diz respeito não somente à questão das relações entre os homens, as relações, por exemplo, sociais. Isso tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o meu estudo, tem a ver com o seu estudo. Há padrões, há parâmetros que precisam ser considerados e precisam ser governados pelo princípio de forma e conteúdo. Não é questão de só ter forma, porque a gente sabe que em muitas ocasiões é possível ter uma boa forma, mas o conteúdo, como também muitas vezes a gente encontra o conteúdo, mas a forma não é atrativa. Então por isso nós precisamos trabalhar com forma e conteúdo, porque foi assim que Deus estabeleceu. A cosmovisão bíblica a gente precisa aprender a não fazer as coisas de qualquer jeito. Precisamos trabalhar sobre os pressupostos de forma e conteúdo. Lembrando que o resultado de toda forma e conteúdo é a ordenação das coisas e a organização das coisas. E isso está, e isso surge como o um contraditório do caos. Lembra? O que é o caos? Não é a desorganização? O caos não é o promotor do medo e do pavor, como nós vimos aqui no último domingo? Então como é que nós resolvemos o problema do caos estabelecendo a ordem? Pense na sociedade. Você diz que a nossa sociedade, você diria que a nossa sociedade, em se tratando de forma e conteúdo, ela está bem ou ela está devastada? Se ela está devastada, o que ela precisa? do reajuste das coisas, ela precisa de forma e conteúdo. E nós precisamos, portanto, abandonar todos aqueles elementos que na sociedade provocam o caos, mas que podem provocar também o caos na minha própria experiência e também na sua própria experiência. E aí, meus irmãos, nós precisamos considerar que a ordem das coisas depende daquilo que Deus ordenou. Não sou eu que determino a ordem das coisas. Não é você que determina a ordem das coisas. Quem determina a ordem das coisas é Deus. Não somos nós que determinamos como as coisas devem ser. É claro que às vezes nós achamos que nós somos os elementos determinantes. Né? Mas quando, por exemplo, um pai ou uma mãe estabelece um padrão, ainda que mínimo, no contexto da, da, da família, muitas vezes, sem se dar conta, está apenas aplicando algo previamente estabelecido, que é a manutenção da ordem. Assim, somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. A manutenção da ordem, portanto, é o meio pelo qual os homens honram a Deus. E isso, à medida que refletimos sobre suas implicações, acaba sendo determinante para a manutenção da ordem como enfrentamento do caos. Observe que todas as vezes que nós não seguimos os padrões que Deus nos ensina, o que é que acontece? Nós mergulhamos em alguma experiência caótica, pairando sobre nós uma nuvem negra que muito nos lembra a face do abismo. Por quê? Porque nós abandonamos o padrão de ordem estabelecido por Deus em forma e conteúdo. A vontade de Deus, meus irmãos, ela está revelada e cabe-nos obedecê-la. E dessa obediência virão todas as bênçãos necessárias à vida presente e à vida vindoura. Na criação, Deus estabeleceu a ordem e buscar alternativas às coisas que Deus estabeleceu significa afrontar a sabedoria divina. É Deus que põe ordem às coisas e nós devemos lembrar disso. Na verdade, toda essa fala ela é um convite a nós vivermos como Deus estabelece a vida para nós. No ambiente de trabalho, sermos o tipo de profissional que honra a Deus, que não se mete em, em encrencas, que não se mete em corrupção, que não fecha os olhos para determinadas práticas de corrupção. Ou no ambiente da educação, irmãos e irmãs que são capazes de se levantarem para a defesa da fé, diante de um professor e de uma professora que, na verdade, apresenta um tipo de linguagem, um tipo de ensino que é contraditório em relação àquilo que Deus ensina. Que seja capaz de ajustar as coisas na família, que seja capaz de ajustar as coisas nas relações humanas, que seja capaz de organizar-se, porque também o caos ele pode se estabelecer dentro da nossa própria experiência. E nós vivemos dias assim, onde muitas pessoas estão experimentando o um caos interno. E como é que se soluciona o problema do caos interno? Deus. Por ordem, por organização, que virão pela forma e pelo conteúdo. A forma e o conteúdo, portanto, tem a ver com Deus, tem a ver com o seu ensino, tem a ver com a sua palavra e tem a ver com os seus padrões. E dentro desses padrões, Cristo é o eixo de todas as coisas. E a pergunta que se pode fazer já neste final é de que maneira o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda nessas questões. Eu sugiro que a gente olhe para o apóstolo João. E para as primeiras palavras do apóstolo João no seu Evangelho. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. A palavra verbo traduz a expressão logos, que pode se traduzir por verbo, por palavra. E quando nós consideramos o contexto para o qual João dirigia essas palavras, que era um contexto da cultura greco-romana, ter Cristo como Logos, ou ser Cristo Logos, significava tê-lo como padrão ou medida de todas as coisas. Inclusive desconstruindo uma ideia antiga, apregoada por um homem chamado Protágoras, século V antes de Cristo, de que um homem é a medida de todas as coisas de que o homem era autônomo e poderia reordenar as coisas a seu bel prazer. Mas quando nós compreendemos que Cristo é a medida de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, que em Ele e sem Ele nada do que existe teria sido feito, logo a gente entende que Ele é o critério por meio do qual os padrões de forma e conteúdo devem ser entendidos. A palavra logos, ela dá origem ao conceito de lógica. Tem a ver, portanto, com a lógica. E Cristo é lógico. Ou seja, tudo deve passar por Ele. Uma vida mantida sob a ordem da criação e organizada, conforme Deus estabeleceu, é uma vida que passa por Cristo. E nós devemos almejar essa vida. Cristo deve ser o crivo da minha vida profissional, o crivo da minha vida acadêmica, das minhas relações com as pessoas, da minha relação com Deus. Ele é a lógica das coisas. Não sou eu e nem é você a medida de todas as coisas. Cristo é a medida de todas as coisas. É por meio dEle que acessamos a vontade de Deus. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é que nós precisamos? Que o Espírito paire sobre a face das águas que o espírito acalme as turbulências e as tempestades dos nossos corações e que confiemos nele meus irmãos forma e conteúdo eu espero que daqui para frente tudo que a gente empreender fazer leve em consideração forma e conteúdo que as coisas não sejam apenas bonitas, mas que tenham conteúdo. Beleza e conteúdo é o que nós precisamos para todas as dimensões da vida. Seja para uma obra que fazemos na nossa casa, vamos empreender a beleza. Deus é glorificado nisso. Seja uma construção que vamos fazer com as próprias mãos. Que haja beleza. Mas que em todas as coisas também haja conteúdo. A devastação, ela poderá ser temporária e é necessária. Porque lembre-se, quando vemos a obra pronta, Muitas vezes, aqueles que não acompanharam a obra, não têm noção do caos e da devastação que foi feita para se chegar àquilo. Então, a devastação, ela é, não é em si algo ruim, mas ela é o meio pelo qual se alcança verdade, beleza e sentido para a vida. Digo isso porque às vezes a gente toma a devastação como algo negativo. Não. A devastação é o meio pelo qual Deus age. Para colocar ordem e organização nas coisas. Entende? E olha que consolo. E termino dessa maneira. A minha vida pode estar devastada. A sua também. Mais uma coisa eu garanto quando o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, a ordem e a organização. Sabe o que a gente precisa? Ouvir o Espírito. Ouvir a voz do Senhor. Considerar a sua palavra. Que, mesmo, que o mesmo Espírito, meus irmãos, que nos acalma e que traz ordem, Todas as coisas, Ele nos abençoe, nos ajude e agregue em nossas mentes e em, em nossos corações todas as coisas que nós precisamos para vivermos de modo a honrá -lo. Permitindo o Senhor, próximo domingo, nós vamos considerar o conteúdo do primeiro e do quarto dias, porque eu vou trabalhar assim. Tendo falado agora de forma e conteúdo, nós vamos nos próximos três domingos, permitindo o senhor, falar de forma e conteúdo conjuntamente, mas mostrando isso no texto. O primeiro com o quarto dias, o segundo com o quinto dias, o terceiro com o sexto dias. Tá bom? Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé.